0: Всем привет! Еще одна запись 4 апреля 2015 года. В прошлой записи я обещал надолго не пропадать. Ровно так же я обещал в предыдущих подкастах, но пропал на целый сезон. Ну, если уж пропал на целый сезон, то нужно возмещать тем же, нужно появляться слишком часто, но это все, конечно, шутки. Действительно накопилось очень много тем, которые я бы хотел, о которых я хотел бы поговорить. Случайно, совершенно случайно, сегодня вспомнил про один из фестивалей, о котором узнал три года назад. Это фестиваль Святая Анна. Святая Анна это это такой открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов, который проходит в Доме кино в Москве. Про этот фестиваль я узнал действительно случайно, три года назад. У меня тогда была новая работа. Я, если можно так сказать, вырвался из цепей вот, комфортной зоны, постоянно в Москве. Мне было скучно. Я решил в социальной сети ВКонтакте поздравить людей с днем рождения. Я набро... вошел в поиск людей. Выставил определенные фильтры, чтобы в дополнительных характеристиках у человека был день рождения именно в этот день. Дальше выставил обязательно, чтобы человек был онлайн, чтобы у него была фотография. И решил не отбирать э, мужчин. Это немножко показалось мне э, некрасивым. А если поздравлять только женщин, то достаточно интригующим. По-моему, даже был фильтр, э, позволяющий мне Отправлять такие сообщения только незамужним женщинам. Зачем лишние проблемы? Итак, я поздравил одну из э, знакомых, э, Ксению, ставшую мне знакомой, э, с днем рождения. Она мне рассказала про вот эту святую Анну. Э, сказала, что абсолютно свободный вход можно посмотреть, что она свою работу тоже туда, как продюсер, отправила. Это действительно была мультипликационная работа, проект, который я в итоге потом, естественно, посмотрел. Через год я снова пришел на это же место, уже со своей девушкой мы посмотрели один из красивых роликов. Мне там очень понравилось. И вот теперь очередной фестиваль. Я хочу подредить туда своих друзей, чтобы они со мной туда пошли. Это очень интересно. И всячески рекомендую вам. Вот. Работы там абсолютно разные. Там могут быть и короткометражные фильмы, там могут быть и репортажи, там могут быть и какие-то исторические э, вопросы, то есть тоже какие-то такие репортажи, мультипликационные работы, э, артхаус какой-то. То есть абсолютно разные вещи идти туда нужно, это, это правда очень интересно. Поэтому ВКонтакте, набирайте «Святая Анна», либо в интернете, также можете найти на сайте centerfest.ru вся подробная информация, очень удобно изложена. Если продолжать о кино, то некоторое время назад я посмотрел один из красивых фильмов, западных, конечно, фильмов я смотрю много, многие актеры мне нравятся, один из актеров достаточно интересных мне это Дам Сэндлер, вот с ним есть появился хороший фильм "Сапожник", фильм достаточно добрый, это такая мелодрама, такая комедия. Вот. как свойственно фильмам Адама Сэндлера это такой позитивный в конце фильм это фильм о каких-то испытаниях это фильм о некотором чуде, которое происходит в жизни так вот и в этом фильме есть правда какое-то чудо которое не существует в обычной жизни но достаточно аллегорически описывает некоторые процессы в ней. Я рекомендую всех посмотреть. Он там играет действительно сапожника в нескольких поколениях. Да, там есть волшебство, но это волшебство, оно приносит в нашу жизнь некоторый элемент такой надежды. Фильм действительно позволит отвлечься от э, обыденности <свят> <свят> с удовольствием и здорово проведете время, не пожалеете, это точно говорю. В фильме затрагивается вопрос э, взаимоотношений. Э, я не могу сказать, что мне в последнее время... Э, не хватает возможности сталкиваться с какими-то взаимоотношениями, но иногда, когда ты даже этого не хочешь, вот эти сложности, вопросы и, и тяжесть вза взаимных любовных каких-то чувств, они все равно тебя догоняют. Так и произошло со мной. Совершенно недавно выступил как собеседник одному человеку, который который потерял взаимность к себе. Мы очень долго разговаривали. Я что-то ведь говорил о себе. Этот человек говорил о себе. Вот. Я вот подумал, что ведь действительно мы даже со своими друзьями не всегда откровенны, что мы в поисках родной души, души, которая готова выслушать нас. Всегда вот Пытаемся кого-то найти. Но когда мы находим для себя такого человека, мы понимаем, что мы не будем ему интересны, если начнем всю эту свою тяжесть выворачивать и вешать на этого человека, что он отвернется, что с нами ему станет скучно. И часто так и происходит. Поэтому такой разговор был полезен для меня. Я тоже выговорился. Вот. Имея во внимание то, что этот человек не совсем мне незнакомый, нам было общаться значительно легче. Вот. Поэтому всем, кто переживает, внутри держит, я желаю выговариваться, обсуждать, э, но не держать в себе, потому что это перерастает э, в какие-то гипертрофированные чувства, э, на основании которых э, потом э, вырастают нелогичные рассуждения. Э, ну и, собственно как потом и поступки. Следующая тема, которую я хотел бы обсудить, это социальные сети. Дело в том, что несколько месяцев назад в одном из обзоре какого-то интернет-издания по-моему, даже не на русском языке, я нарвался на описание нового проекта. Проект называется Plague. Проект, он существует как сервис, как приложение для гаджетов, именно там, телефонов, либо планшетов. И смысл его распространять новости, ну как новости? То есть, ну представьте себе просто Facebook или Twitter или Instagram. Везде в них общее. Это иллюстрация. Второе, это какой-то пост под этой иллюстрацией, либо на этой иллюстрации. И уже э, вот это сообщение можно расценивать как новость. Очень часто получается так, что мы эти новости распространяем. Э, и вот объединяя э, в данном случае Facebook и Twitter, мы получаем какой-то источник, который распространяет новость. Но Здесь надо отметить, что Facebook и Twitter распространяют новости, которые человек увидел от подписанных, от подписанных э, к, э, э, лент, на которую он подписан. Э, очень редко проих, происходит рекламная стимуляция, там, продвижение какого-то контента, какой-то новости. Э, но в основном новость движется по заранее запланированному охвату. В этом приложении, в сервисе Plug, распространение происходит вирусным путем. Что это означает? Что источник новости отдает эту новость на экраны первым пяти <coughs> устройством которые в данный момент включены <coughs> и эта новость загружается к ним до того момента пока пользователь ее не увидит у пользователя два решения первое это продолжить распространение новости а второе это, скинуть это распространение новости а, вот такой вирусный эффект позволяет новости плодиться либо просто замирать затухать а, я не уточнял откуда этот проект но действительно а, в основном пользователь проекта это целая европа и вот сейчас и очень долгое время а, этот сервис был недоступный недавно я решил проверить, а что с этим сервисом. Если я не ошибаюсь, то проверить я это решил просто потому, что увидел где-то скриншот с этим сервисом. Mm. Я не ошибался, сервис действительно существовал, он не пропал. Он стал работать, быть может, не совсем стабильно потому что часто проходит, приходит ко мне на экран сообщение, что что-то пошло не так. Но э, он работал. Я загрузил на несколько устройств э, приложение для работы в нем, и, и читаю его, это интересно. Э, как факт могу ответить, что осна, основным э, контентом, который э, проходит там, в этом приложении это реальный вирусный контент то есть это полураздетые женщины это демотиваторы это красивые картинки то есть фактически это источник чтобы просто чаще и качественнее заявлять о себе в сети каждый пост Каждая новость имеет ленту комментариев. Так, под одним из комментариев, э скептически э относящийся к многообразию взглядов в нашей стране, было сто там столько много комментариев было, я на свою голову принял там участие и раскачал толпу. Но хочу отметить, что единомышленников было тоже большое количество. Они просто заявляли, что типа вот на самом деле вот вы обсуждаете, что вы против. На самом деле вот, есть люди за. Если продолжать о, об интернет-сети, то хочу отметить, что недавно написал статью про социальное взаимодействие и кибер в интернет. Я подписан на рассылку Макафи. Эта фирма профессионально занимается тем, что поставляет продукты в корпоративную среду, в пользовательскую среду для того, чтобы избавлять людей от интернет-угроз. А что такое интернет-угрозы? Это захват информации, это это захват денежных средств, это захват какой-то интеллектуальной информации, интеллектуальной, то есть какого-то там богатства, да. Во всех этих случаях человек что-то теряет, это противоположное его интересам. И э, Макафи э, рассказал о том, э, что же скрывается за вот этими социальными сетями, как стоит себя вести, э, что есть такое понятие там, социальный инжиниринг. И фактически сейчас э, центр угрозы э, сдвигается в сторону пользователя. То есть, э, если технические и логические средства для взлома стали близки к совершенству, то единственным источником, дающим доступ, дающим маневр для обхода таких уникальных средств. Это сам человек, сам пользователь. Сам пользователь. Я продолжил линию, вот эту линию рассуждений и сказал о том, что э, фактически э, мы должны понимать, что от наших действий зависит гораздо больше, чем мы думаем. Э, дело в том, что проставляя лайки, там, комментируя в каких-то новостях, мы так или иначе создаем некоторые весовые коэффициенты, по которым потом статистически можно оценивать предрасположение к той или иной точке зрения. Такими осуждениями очень легко склонить человеку, человека к той или иной точке зрения. А впоследствии, имея над собой моральный вес, предрасположить решение той или иной проблемы. Безусловно, это как эффект домино может повлиять на те или иные рынки и Подводя черту, я описал о том, что если мы не разбираемся окончательно в каких-то вопросах, быть может не стоит нам действительно спорить и рассуждать о них. Быть может не стоит рассуждать нам о политиках, об их шагах, если мы не заканчивали соответствующие институты, университеты, не работали по этой специальности. Если мы не имеем должного образования, быть может, нам нужно обмениваться не аргументами, а выдержкой из реплик, которые приводили люди, профессионалы, и, соответственно, подписывать источники. Но никто этого делать не хочет. То есть, Проблема, она, как сказать, она крайне нестабильна. Здесь можно очень широко рассуждать. Я готов развить эти обсуждения с кем угодно, потому что это реально очень интересная тема, чтобы просто подумать о чем-то отвлечься. Если продолжать вот этот выпуск то я бы хотел все-таки затронуть тему бега так как все-таки я занимаюсь бегом спортом это для меня действительно большая значительная часть жизни пожалуй я этот выпуск буду завершать по этой тематике мои друзья сейчас отправились на забег пушкин э, гатчина пушкин это под санкт-петербургом 30 километров забег э, у которого есть и э, там э, забеги спутники если не ошибаюсь там 15 либо 10 километров но это не суть. 30 километров э, – это такая особая дистанция. Хотя стоит, наверное, рассказать, а, а, почему я про этот забег решил вам рассказать. Дело в том, что год назад я уже был на этом забеге, а в этом году э, так уж получается, что туда не еду. И этот забег... Э, был для меня в том году очень результативным. Бежал я его в марафонках, в которых я позже, через полгода, забегал беговой сезон в Турции, где я бежал уже марафон 42 километра, там 195 метров. Так вот, эти марафонки, это достаточно легкая обувь, и для того, чтобы профессионально бегать в них, к этой обуви тоже стоило подготовиться. Готовился к этой обуви три месяца, почти три месяца, и плавно переходил на ней. Были травмы. Я на некоторые забеги брал эту обувь, и в итоге выступал совершенно другой обуви, которая вела себе более стабильно 30 километров это значительная дистанция силы я распределил на ней предельные бегаю я как спортсмен, который имеет такую хорошую подготовку но все-таки любитель Бежал я с темпом 4 минуты 15 секунд на километр. Такой темп позволяет прибежать марафон ровно за 3 часа. Соответственно, трехчасовой марафон это такая очень красивая психологическая отметка, к которой многие готовятся, но немногие на нее набегают. Если говорить это говорить э, о всех, если говорить только о женщинах, то по их разрядной сетке три э, часа на марафоне это кандидат в мастера спорта. Я преследовал простую цель удержаться за, этот, за этим темпом на 30 километрах. Надо сказать, что дистанция действительно длительная, тяжелая пробегается за два с половиной часа и чуть быстрее а, и затрачивается большое количество калорий на такой бег отдельно отмечу что а, в плане питания и обмена веществ это очень удобная дистанция потому что грамотно распределяя питание а, в процессе бега э, вы не сталкиваетесь с так называемой стеной, когда переходите на жировое питание. Э, действительно, я пробежал только на углеводах, э, пробежал довольно ловко, меня многие подбадривали, было очень приятно. Я боролся, я знал, за что боролся, и я смог э, пробежать. По этому темпу. Я не помню, какой был результат. Что-то в районе 2 часов 8 минут. То есть между двумя часами и двумя часами 10 минутами. То есть, такой хороший, качественный бег был. Мне он очень понравился. Как всегда, под Петербургом, хорошие, спокойные города. Это... Если говорить о погоде, то было, да, пасмурно, даже шел небольшой снег, потом пошел дождь, можно многое вспомнить об этом дне. В этом году ребята туда поехали, я надеюсь, что Алексей, мой друг, улучшит свой результат. Вместе с ним поехал Кирилл, Нина. Нина имеет на марафонной дистанции 3 часа. Я надеюсь, что она ловко пробежит на этой дистанции, достаточно быстро. Она умеет бегать быстро и ускоряться. Дистанция очень простая. Вы бежите постоянно прямо, потом вы поворачиваете на другое шоссе, и должны сделать небольшой маневр с петлей. Дальше вы пробегаете в сторону уже города Пушкин. Пушкина или Пушкин. Смысл в том, что там вы и заканчиваете на стадионе. Забег очень здоровский. Поэтому будем следить за событиями. Мы с ними переписываемся. Обычно поездки в Питер – это поездки, связанные с посещением какого-то культурного места. Поездка, связанная с, с пастой пати. Это такой вечер, где бегуны собираются в каком-нибудь культурном ресторанчике или кафе и едят углеводосодержащие продукты. Ну, пасту. Наш ресторанчик это Макарони. Это красивый ресторанчик, куда я как-то даже ходил и э, за гранью беговых событий. Там действительно вкусно готовят. Особенно вкусно мне понравилось э, вот одно блюдо. Это э, телячьи щечки с картофелем, с пюре. Очень нежное вкусное блюдо. Мне очень понравилось. Всем рекомендую. Если еще говорить о беге и вспоминать о беговых событиях, которые только что прошли, то я хочу указать, указать вам на сайт нашей беговой команды Корфуси Runners. Это сайт moskouran.ru на одной из последних статей там есть список всех весенних стартов. В будущих выпусках я подробнее об этом расскажу. И расскажу о эстафете Паркран, в которой участвовал неделю назад. До скорых встреч. Буду с нетерпением готовиться к следующим выпускам. Подписывайтесь.